0: Los ilustrados contamos con la presencia de Lidia Cruces de Sousa, estudiante inicialmente en la Universidad de Vigo, realiza actualmente estudios de doctorado en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, con especial atención a la macroeconomía y las dinámicas del sistema de pensiones. Lidia Cruces, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Tu foco de atención en, en el estudio de la economía se ha centrado especialmente en en cómo los sistemas de pensiones, el español en este caso, pueden desarrollarse en el futuro. ¿Es viable el sistema de pensiones español tal y como está diseñado a largo plazo?
1: Bien, no es algo que, que responda yo directamente, sino muchos estudios que dicen que no, el sistema de pensiones no es sostenible tal cual lo tenemos montado a día de hoy. Ahora bien, para poder entender por qué el sistema de pensiones no es sostenible no es viable, debemos entender en qué se basa o cuáles son las características principales del sistema de pensiones español. En primer lugar, se trata de un sistema de pensiones de reparto. Eso significa que los trabajadores cotizan a la Seguridad Social a día de hoy para pagar las pensiones a día de hoy. ¿Vale? Esto es lo mismo que decir que yo, cuando contribuyo a la Seguridad Social, pago, en cierto modo, la pensión que recibe mi abuelo. Bien, esa es la primera característica. Luego, también eh, debemos mencionar que se trata de un sistema contributivo y de prestación definida. Es decir, la pensión que nosotros recibimos cuando nos jubilamos depende de las contribuciones a la Seguridad Social y de nuestra vida laboral. Ahora, ¿Por qué se dice que el sistema de pensiones no es sostenible? Para entender esto debemos centrarnos como en tres principales grupos. En primer lugar, ha aumentado mucho la esperanza de vida. Esto provoca que el sistema de seguridad social tenga que pagar a más número de pensionistas y además a esos pensionistas tiene que pagarle durante más eh, periodos de tiempo. En segundo lugar, tenemos la baja natalidad. España es uno de los países con la menor natalidad, tasa de natalidad y, o de fertilidad, se puede decir de las dos formas, en toda Europa. Esto que provoca que esa masa trabajadora que potencialmente podría estar contribuyendo al sistema de seguridad social no lo está haciendo. Y en tercer lugar, tenemos las características del mercado laboral, que, como todos bien sabemos, se basan en, un, eh, enorme, en una enorme tasa de desempleo. Esto que hace que los que exactamente, los potencialmente trabajadores que podrían estar contribuyendo a la seguridad social están fuera del mercado laboral y el sistema de seguridad social, por lo tanto, no tiene esas, estas prestaciones que podría, perdón, estas contribuciones que podría llegar a tener.
2: Y, y bueno, ya que lo has comentado, dos de los problemas que has mencionado al sistema de pensiones son estructurales, pero arreglando el tercer problema, ¿tú crees que se podría arreglar el sistema de pensiones?
1: Bien, es cierto que el mercado laboral se necesita un arreglo y podría ayudar a corto plazo efectivamente a, a sostener de algún modo la financiación de las pensiones porque si bajamos esa tasa de paro y nos montamos un mundo idílico en el cual nuestra tasa de paro, vamos a decir que se reduce a la mitad. Entonces las contribuciones a la seguridad social aumentan y esto sería bueno para el sistema de pensiones. Pero, ¿qué pasa en el largo plazo cuando esta gente que ahora trabaja recibe una pensión? Bueno, no está claro los beneficios, eh, los beneficios y los costes que tiene esto. ¿Por qué? Porque todo se centra o todo se basa en este problema estructural demográfico que tenemos. La tasa de dependencia en España es una de las mayores tasas de dependencia que tenemos en todos los países europeos. Recordemos que se mide como el número de pensionistas sobre cotizantes o población en edad de trabajar... Y de hecho, eh, el Instituto Nacional de Estadística prevé que para el año 2050, que no es dentro de mucho tiempo, será alrededor de un 50%, en un escenario central, digamos, de proyecciones, ¿vale? Lo cual es muy grande.
2: Entonces digamos que es un poco un parche, ¿no?
1: Exacto, exacto. Podemos <risa> llamarlo un parche. Bueno, y
2: bueno, ya siguiendo con este hilo... Eh, está al orden del día que dentro de unos años tendremos que enfrentarnos a las pensiones de todos aquellos que nacieron durante el boom de natalidad en España. Pero otra característica que distingue esta oleada de nuevos pensionistas con respecto a oleadas pasadas es que ahora las mujeres forman parte de esa población activa que tiene un derecho a una pensión. ¿Cómo afecta la inclusión de la mujer en el mercado laboral en el corto plazo?
1: Bien, a corto plazo es algo bueno. ¿Vale? Cuando las mujeres entran en el mercado laboral en España, sobre todo a partir de los años 80, después de la dictadura de Franco, lo que hace es que aumenten mucho las contribuciones a la seguridad social. Pero ojo, tenemos que siempre tener en mente qué tipo, bueno, qué gap existe de género entre contribuciones de hombres y de mujeres. Existe un gap muy grande en las contribuciones a la seguridad social. ¿Por qué? Básicamente porque las mujeres entran en el mercado laboral a empleos, pues básicamente a, tiempos, a tiempo parcial, de, 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 de contratación definida. Vamos, que las mujeres están en el mercado laboral, pero se enfrentan a un mercado laboral completamente diferente al que se están enfrentando los hombres a día de hoy. Es decir, y en resumen. Es bueno que hayan entrado a, al mercado laboral porque aumentan las cotizaciones, pero sería incluso mejor si, si entraran al mercado laboral con las mismas condiciones que a las que están sujetas a día de hoy los hombres.
0: Entonces, tenemos una población de mujeres trabajadoras que tienen una vida laboral peor que sus pares hombres, uh -huh. pero esto a largo plazo también va a suponer que tengan menos pensiones.
1: Bien, a largo plazo lo que va a suponer es que eh, va a existir esta, digamos, la brecha salarial que vemos a día de hoy en el mercado laboral va a existir en tema de pensiones, va a existir una brecha de pensiones eh, en un futuro, porque las pensiones de las mujeres no van a ser iguales que las pensiones de los hombres, va a existir ese gap que tenemos en el mercado laboral reflejado en un futuro.
0: Vale, y esto... Tiene cierta similitud con una situación que actualmente sucede con la generación de nuestros abuelos en la que la gran mayoría de mujeres, que suelen vivir más que los hombres, son recibidoras de una pensión de vivedad o pensiones no contributivas. Dentro de este nuevo sistema, en una sociedad en la que ya la mujer se incorpora al mercado laboral, ¿sigue teniendo sentido este tipo de políticas para el sistema de pensiones?
1: Bien, efectivamente, como tú dices, eh, a día de hoy, si nos centramos en nuestras abuelas, la mayoría de, de nuestras abuelas reciben o bien una pensión de viudedad o bien una pensión eh, no contributiva. No contributiva significa que no ha llegado a ese límite eh, en España de 15 años eh, de cotizaciones para poder recibir esa, esa pensión contributiva. Bien, ah, el esquema de sistema de pensiones de viudedad eh, se formó ante una sociedad completamente diferente a la cual nos vamos a enfrentar en un futuro, no a día de hoy. A día de hoy no tiene sentido eliminar el, el sistema de viudedad, las pensiones de viudedad tal cual están montadas, ya que suponen un recurso muy grande para la mayoría eh, de las mujeres, eh, vamos a llamarlas viejitas, a día de hoy. ¿Vale? Ahora bien, en un futuro, cuando vamos a ponernos nosotras, no nuestras madres, cuando nosotras nos jubilemos, recibiremos seguramente, con una cierta probabilidad alta, mucho mayor que la de nuestras abuelas, una pensión de jubilación. Eh, lo más seguro es que nosotras seamos las que nos quedemos viudas. Lo digo así porque es cierto que la esperanza de vida de las mujeres es alrededor de tres años más que la esperanza de vida de la de los hombres. ¿vale? Entonces, durante ese periodo de tiempo, tal cual estaba montado el sistema de pensiones español, recibiríamos dos pensiones. Una pensión de jubilación y una pensión de viudedad. La pensión de viudedad es el 52% de la pensión que había recibido tu marido o tu mujer. ¿vale? Y se suman. No es que vayas a recibir una u otra. No, son complementarias. Es decir, estas mujeres que estamos a día de hoy trabajando recibiremos nuestra pensión de jubilación y el 52% de la pensión de jubilación de mi marido. Entonces, aunque mi pensión de jubilación pueda llegar a ser más baja, si la complementamos con ese 52% de la pensión de nuestro marido, puede ser que lleguemos a esos topes máximos de pensiones en un futuro. Por lo tanto, bueno, ahí tenemos un problemita desde mi punto de vista en, la, en el diseño de la pensión de viudedad.
0: Es decir, que vamos a tener una cohorte de mujeres que se van a ver muy beneficiadas por el diseño de las pensiones de vida de edad llegando a pensiones mucho más altas de lo que inicialmente debería esperarse.
1: Sí, se puede decir así. O sea, van a, van a vivir unos años en los cuales su renta va a aumentar considerablemente. Ojo, yo no estoy diciendo que debamos eliminarla. Simplemente creo que se debe actualizar el contexto en el cual uh, sobre el cual introducimos una pensión de viudedad en España. Quizás eh, considerar, bueno, si tú ya tienes una pensión que es, digamos, superior a la media, pues ya no tienes este complemento eh, de pensión de viudedad, por ejemplo. Pero creo que hay poca literatura eh, sobre esto en España a día de hoy.
2: Y al hilo del comentado... Una cosa que se suele, se suele decir entre los países de la Unión Europea es que las pensiones en España son muy altas. Y es cierto que si vemos el porcentaje de lo que suele ser una pensión con respecto a lo que es el salario medio, se podría considerar como un porcentaje alto con respecto a otros vecinos europeos. ¿Qué, tiene, qué tienes que opinar de ello? ¿Qué ¿Es eso cierto? Bien.
1: Esto, de, esto del porcentaje es lo que se llama la, la tasa de reemplazo o de sustitución de las pensiones. Y sí es cierto que la tasa de sustitución de las pensiones es alta en España. No creo que sea algo malo. que Al final, esto lo que hace es que los pensionistas sigan con una calidad de vida similar a años anteriores. Por lo tanto... No creo que sea este el problema, sino eh, el problema, digamos, el target que tenemos que tener los economistas y los políticos a día de hoy es cómo mejorar o cómo cambiar este problema estructural demográfico. ¿Qué podemos hacer para aumentar la natalidad? Cuestionarnos por qué en España no tenemos un sistema público de guarderías gratuito que tenemos público pero no gratuito, con acceso universal para niños de 0 a 3, qué otro tipo de políticas de conciliación laboral podemos introducir en el mercado laboral o bien bueno cambiar esta parcialidad, este, este, estos empleo, empleos temporales que caracterizan tanto a mujeres y a jóvenes. Ojo que también tenemos el problema de los jóvenes en el mercado laboral, por lo tanto... Mi opinión es que no es algo malo. Esta gran tasa de sustitución es algo bueno para nosotros. Podremos mantener nuestro mismo, digamos, nivel de vida. Pero bueno, hay otras cosas que sí debemos cambiar.
0: Entonces, abordando la otra parte del problema, ese problema estructural demográfico que tiene España, uno de los últimos parches, por decirlo así, que se han puesto al sistema de pensiones fue el aumento progresivo de la edad de jubilación. Desde los 65 clásicos, ahora ya no sé si hemos llegado ya al 67. Estamos, estamos en
1: ello. Estamos en ello.
0: <risas> claro, envejecemos o sea, envejecemos relativamente bien, vivimos más tiempo, aunque bueno, España no es de los países que mejor envejece su población, pero claro, cabe pensar, ¿podemos, podemos trabajar más tiempo?
1: Bien, todo depende. Como buena gallega te voy a responder, todo depende de qué tipo de trabajos estemos hablando. Uh, la robotización es clave, a día de hoy hay menos trabajos, eh, digamos, manuales y por lo tanto, desde mi punto de vista, eh, mi trabajo personal, eh, creo que puedo dar clases durante dos años más. Hay que tener en cuenta que lo de los 65 años, que todo el mundo vio esta reforma, la del 2011, como, wow, va a ser un problema, son dos años más. Ojo, pero en los 65 años se puso en un momento en el cual la esperanza de vida era bajísima. Era como, me jubilo, de, eh, me retiro un par de años, bueno, un par de años, no, unos 10 años y me voy a morir, ¿vale? A día de hoy vamos a tener un espacio, supuestamente de media, de ocio mucho mayor. Por lo tanto, creo que estos dos años de contribuciones a mayores sí son buenos, y de hecho se ha demostrado en la literatura, son buenos para la sostenibilidad de las pensiones y nos podremos adaptar a ellos. Siempre hay que tener en cuenta que la legislación no te obliga a jubilarte a los 67 años. Puedes jubilarte a los 65 años si tienes, unas eh, si tienes una unas contribuciones, unos años cotizados, un periodo de años cotizados superior a, pues no me acuerdo ahora cuántos años, eran treinta y pico, pero no, no me acuerdo el número en concreto. Entonces, bueno, siempre tienes un poquito de elección ahí. Y
2: bueno, ya para, para ir finalizando, hemos visto, bueno, sabes, es sabido que en otros países el sistema de pensiones tiene otros mecanismos distintos para funcionar. Eh, ¿A qué países podríamos mirar para encontrar una posible vía de salida a los, a los problemas actuales a los que se enfrenta nuestro sistema?
1: Bien, es muy difícil encontrar un país modélico al cual, digamos, vamos a aspirar a ser como Austria, con la mochila austríaca o Suecia, con las cuentas nacionales, es muy difícil porque España es completamente diferente a estos otros modelos. Entonces, el tema de aspirar a ser como, bueno, es complicado. No puedo decir, vale, vamos a simplemente seguir este sistema de pensiones en este país y todo va a ser perfecto. Las cosas no son así. Entonces, eh, lo que sí es importante es... Eh, bueno, investigar qué posibles medidas se pueden incorporar a España para mejorar la sostenibilidad de las pensiones, que ya se está haciendo este tipo de estudios, y adecuar el mercado laboral. No nos podemos olvidar, que es algo que a veces, bueno, en las tertulias se nos olvida, que el sistema de, de pensiones español, tal y como está a día de hoy, no es más que el reflejo de un mercado laboral. Si tenemos un, una brecha de pensiones a día de hoy entre hombres y mujeres, refleja el mercado laboral. Por lo tanto, hay que atacar, digamos, por este lado. Hay que mejorar el mercado laboral. Por lo tanto, no me voy a mojar aquí, no voy a decir <risa> qué países al que debemos aspirar, pero sí creo que hay políticas que se están hablando, por ejemplo, el tema de las cuentas nacionales, la mochila austríaca... ¿Qué podrían llegar a mejorar el sistema de pensiones tal cual lo tenemos a día de hoy en España?
0: Manteniendo el sistema de reparto.
1: Eso es, sí. Yo soy pro... A día de hoy, no sé mañana, quizás cuando escuche este podcast en unos años te diga, Dios mío, qué he dicho. Pero a día de hoy sí, soy pro eh, de esta solidaridad intergeneracional e interterritorial entre toda España.
2: Y Además, se puede decir a la ligera, aspirar a ser cierto país, pero cambiar de un sistema de pensiones a otro requiere una transición transición que en muchos casos es pues, muy dolorosa para Ese las es el cuentas. problema
1: Ese es el problema cuando intentamos cambiar de un sistema de pensiones a otro o bueno, lo que sea, simplemente una reforma laboral, no es tan fácil y siempre hay generaciones que van a sufrir digamos, y otras generaciones que van a ganar, por lo tanto esta transición es complicada es complicada
0: pues aunque nos quede algo de tiempo, veremos qué nos espera allá por los 60 y pico, 70. Lidia Cruces, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros y estoy muy contenta de estar aquí. Creo que este proyecto es muy innovador y me alegro muchísimo de que lo llevéis a cabo en la carretera.
2: Terceros e Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrión Montojo y Manuel Navarro de Las Heras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.